0: Notizón MX es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Te saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola. Eh, Luis Eduardo Cantúa, sumándose a la barbimanía, como podrán darse cuenta, de Rosita.
1: Fíjate que estoy contento de que mi casualidad, que todo el mundo cree que fue de premeditada, sigue siendo con un tino impresionante. ¿Ustedes ¿No?
0: qué piensan?
1: No, no, no. no. Sí qué? se
0: levantó y dijo, hoy es el estreno de Barbie, me voy a poner camisa rosa.
1: Lo hubiera hecho como más evidente, camisa rosa, saco rosa, calciocillo rosa. Ay,
0: qué horror. Bueno, ¿Fuiste a la premier? No. Ah, te iba a preguntar que si sí. estabas de acuerdo con Slava en haberle dado cuatro estrellas en reseñas y palomitas. No,
1: no, la verdad es que no tuve la oportunidad de ir, pero sí este, fuiste invitada, fuimos invitados aquí todos los de Zona MX, pero no, hablan de una muy buena película, ¿eh?
0: Pues ya veremos, hoy todo está vendido, estoy leyendo aquí varios comentarios en redes sociales que dicen que están tratando de ingresar a comprar boletos a los distintos cines de la ciudad y que está todo agotado, así que hoy no será.
1: Hoy no, pero fíjense, fíjense que el fin de semana, si los compran con antelación, los pueden encontrar todavía.
0: Ok. Vamos a... <risa> <risa> ¿Como en todas las películas, ¿Cómo? de cada vez que sale una película? Exacto. <risa> ah, ok, Luis, gracias. Gracias por no, esa valiosísima participación. Cuando
1: se te atore la carreta, acude a mí. Aquí estás. Aquí está.
0: Adelante.
1: Vamos a arrancar de lleno. Fíjese que la sonrisa se nos borra rápido en Baja California. Se nos borra muy, muy rápido porque la realidad se estampa de lleno con la felicidad que deberíamos de tener todos los ciudadanos. Esto se lo platico porque hoy otra vez, alrededor de las 6 de la mañana con 5 minutos, fueron localizados dos cuerpos sin vida al interior de bolsas de plástico color negro sobre la carretera libre Tijuana-Tecate en dirección a el refugio a la altura del ejido Ojo de Agua. Elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano resguardaron la zona mientras eh, los elementos de la FGE y servicios periciales eh, procesaron la escena. No se reportaron personas detenidas por este evento.
0: Y durante la noche del miércoles se reportaron dos ataques armados en las colonias El Dorado y La Buena Vista. En el primer hecho, una pareja y un adolescente sufrieron lesiones hechas con arma de fuego y al momento del ataque directo estaban afuera de la privada Jalisco en el fraccionamiento El Dorado residencial. Una de las víctimas, un hombre, resultó herido de gravedad, mientras que la mujer y el menor fueron estabilizados en el lugar por paramédicos de Cruz Roja. En la colonia Buenavista también se reportó otro hombre lesionado con arma de fuego, fue interceptado a bordo de su vehículo, transitaba en la calle Santa Marta. Paramédicos también llegaron a brindarle atención y trasladarlo a un hospital de la ciudad.
1: Fíjese que en más, en más información, eh, comerciantes ambulantes en la garita de San Isidro, señalaron que han sido víctimas de malos tratos por parte de inspectores del Ayuntamiento de Tijuana. Algunos comerciantes han sido perseguidos y despojados de sus mercancías. La autoridad municipal negó que tengan alguna denuncia al respecto.
2: Inspectores municipales violentan a comerciantes ambulantes. Una vendedora ambulante ubicada sobre la vía Rápido Oriente, en la zona de la garita de San Isidro, Señaló inspectores de la Dirección de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Tijuana por perseguir y despojar de sus mercancías a los comerciantes que se mueven entre carros para vender.
3: Soy trabajadora de aquí de la línea y ayer el, el inspector Margarito con un otro compañero, el flaquito, me quitaron toda mi mercancía y me corretean, me quitan mi, todo mi, mi material... Yo soy madre soltera y estoy, tengo lastimada la cadera y, y la rodilla y, y siempre me quitan mi mercancía.
2: Esta última reconoce que en ocasiones se ve obligada a desplazarse a otras áreas fuera de su zona de venta, momento que aprovechan ciertos inspectores para supuestamente llevar a cabo abusos.
3: Pero yo ya no puedo estar en mi área porque allá no, no, no gano nada, no vendo nada y ellos lo que quieren es rebuscarme para allá y por eso me quitan mis cosas y... Y anda mucha gente sin permiso y a
2: ellos no les hacen nada. En este sentido, el titular de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal detalló que todos los vendedores tienen delimitados sus espacios de venta, por lo cual se les pide a los que incumplen esta medida retornar a sus lugares. Lógicamente cuando hay mucha fila, algunos vendedores que están autorizados a vender en la
1: parte de abajo de la garita quieren vender en la parte de arriba de la garita.
4: ¿no? Y eso es cuando
1: empiezan las quejas también de los vendedores de la parte de atrás que dicen oye... ...competencia de leal, los
2: de la parte de enfrente... ...están mirando la parte de atrás. ¿no? Sin embargo, el mal actuar de algunos inspectores... ...es una realidad, por los cuales varios de ellos... ...han sido separados de sus labores. Fíjate que nosotros en lo que va a la administración... ...hemos, hemos eh, corrido más de 40 inspectores. Algunos de ellos es por pérdida de confianza. Si viene el ciudadano, yo lo invito a que vaya a sindicatura... Al que, al que sea, por abuso de autoridad, por lo que sea, lo invito a que vaya a sindicatura. La alcaldesa de la ciudad manifestó que cuando se presentan este tipo de situaciones como la planteada por la comerciante ambulante, es importante hablarlo.
5: Bueno, ahí hay una dualidad ¿no? entre los que tienen que mantener el orden y los que por alguna razón, como esa señora que menciona, no puede estar en su sitio de trabajo y solo después cuestión de que se acerque del delegado, se acerque a reglamentos o a su servidora, que generalmente me, me encuentran en la calle, para, para ver cómo lo podemos solucionar haciendo una media. ¿no?
2: Con imagen y edición de Francisco Madrid, informo para Notizona MX, redefiniendo la información, Cristian Villicana.
5: En este verano, disfruta con tus seres queridos y prepárate para realizar actividades como días en la playa, montañas, festivales y más. Compartiendo momentos únicos y viviendo la aventura, convirtiéndolo en un verano inolvidable. Conócenos en Clima y Zona MX.
0: Bueno y en otra información, atención, si vives o conoces a alguien que viva en la Colonia Reserva de Palmillas, Tribuna en tu Colonia estará mañana 21 de julio a las 10 de la mañana. Acompáñanos y participa con nosotros en la ubicación o sigue nuestra transmisión en vivo. Te esperamos.
1: Telcel siempre, pero siempre tiene las mejores promociones para ti. Contrata el plan Telcel Plus 4 a 24 meses con tu equipo y te regalarán 24 gigas más para que disfrutes de su red 5G. Acude a tu Telcel más cercano para más información y aprovecha para contratar tu plan con los beneficios que te ofrece Telcel. la mayor cobertura y velocidad. Fíjese que el cuerpo de una mujer sin vida... Fue localizado en el área de un cerro cerca de las inmediaciones del Boulevard 2000 y la presa Abelardo L. Rodríguez en la colonia Valle Bonito. La víctima, quien no ha sido identificada, tenía heridas de arma de fuego. Elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal resguardaron el lugar mientras la Fiscalía y Servicios Periciales realizaban la investigación correspondiente.
0: Anoche los residentes de Tijuana, del sur de California, también del Valle de Guadalupe, en el puerto de Ensenada, fueron testigos del lanzamiento del cohete Falcon 9 en la empresa SpaceX. La estela de luz que se produjo se pudo observar desde distintos puntos de la ciudad fronteriza. Con este lanzamiento se lanzaron ya 15 satélites en órbita y posteriormente el dispositivo aterrizó en un barco a mar abierto. La misión tuvo una duración de 10 minutos. La función de estos satélites es brindar internet de velocidad rápida a cualquier parte del mundo. Así que si usted fue de las personas que estaba eh, decidiendo qué era, si era un objeto no identificado o si eran como dice Luis Eduardo, este extraterrestres es a punto de venir por nosotros, no, era precisamente el SpaceX.
1: Yo hubiera preferido que fueran extraterrestres, ya la humanidad ya merece que llegue alguien diferente y nos gobierne a todos, ya, de plano. Oiga, el incremento en las temperaturas en Mexicali ha generado estragos en el suministro de la electricidad, la falta de energía está afectando a hogares del valle y de la zona urbana también.
6: Por la alta demanda de energía ante las altas temperaturas se están registrando apagones de energía eléctrica en Mexicali. Hasta el momento han sido afectadas 20 comunidades del Valle de Mexicali y al menos 30 colonias de la zona urbana. La CFE no ha emitido información oficial sobre los apagones, solo el ayuntamiento ha explicado la problemática. Aunque algunos apagones sí obedecen a temas de la deficiencia de la red o vandalismo se señala que el principal problema es el alto consumo.
7: un gran consumo de energía en base a, a los problemas de la, de la temperatura y sobre todo de la humedad. Cuando hay humedad, eh, los aparatos de aire acondicionado pues, trabajan más de lo que normalmente lo deben de hacer. Por eso, pues lo más importante aquí es la energía, y está, eh, los sistemas están. Y pues por, nuevamente, por lo que nos toca a nosotros, hacer las recomendaciones pertinentes a todos ustedes y si a quienes nos ven, por el hecho de que pues, hay que controlar un poco el consumo en nuestras casas.
6: Recomiendan ser mesurados con el gasto de energía, principalmente por los aparatos de aire acondicionado.
7: Porque pues, eh, el hecho de que se, se tenga mayor demanda, pues afecta, afecta a los sistemas de transmisión y, y, y distribución. Entonces sí recomendarles pues, el aire acondicionado, el, el, la, la luz el, el, la iluminación que tengan en sus casas, pues, Tratar de administrar un poco el consumo de energía para así evitar, cuando menos en lo que se nos tenga en nuestro alcance, poder ayudar un poco al tema de energía y, sobre todo, que tema, el tema de la temperatura va a seguir, ya, ya lo anunciaron, vamos a seguir teniendo temperaturas altas.
6: La CFL informó a la alcaldesa que sí están atendiendo las fallas. Eso dicen.
3: En el servicio eléctrico, en los números que nos presentan, están ellos totalmente al tanto de esa. Hay unas que las solucionan en términos de 10 minutos y trabajando 24-7. Nos hablaron de las brigadas constantes que tienen día y noche, tanto San Luis como Mexicali, eh, para poder estar atendiendo esas fallas que corresponden a, pues, a múltiples causas, pero sobre todo, bueno, no múltiples, a varias causas, pero la que ellos resaltan más es este uso excesivo de la electricidad que se hace. La estatal tiene. A
6: 55 personas para atender las fallas, pero las quejas en redes sociales continúan.
3: Atendieron la, la invitación, dicen que con muchísimo gusto, para que todas estas dudas puedan disiparse. Pero atendiendo directamente a su pregunta, son 55 personas atendiendo en diversas cuadrillas, tanto ciudad como valle. Nada más le hablo de Mexicali. Aparte, en San Luis, 45 personas más que están atendiendo. La
6: CFE ofrecen en sus plataformas digitales, por cierto, una serie de requisitos para reclamar un aparato dañado por un apagón, por lo que muchos mexicalenses tendrán que buscar este mecanismo para compensar algún aparato dañado. Con producción de Lordan García para Notizone MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: digo Yo sé que digo eso toda la temporada de calor, pero realmente es voltear a ver un poquito a Mexicali cuando decimos qué calor, porque incluso cuando tenemos el termómetro a 34 grados, que es más o menos a lo máximo que llega en una temporada de verano en Tijuana... En Mexicali hoy están a 46 grados centígrados, entonces eso se convierte en toda una situación muy compleja de salud, económica, que va mucho más allá de decir, Ay, es, es verano, qué frío, qué calor, ¿no? y que encima de los altísimos recibos de luz que pagan las familias mexicalenses, que estoy hablando de 8 mil a 10 mil pesos, y allá no es bimestral como aquí, allá el recibo de luz es mensual. Y encima de pagar esto, están resultando estos apagones que están descomponiendo sus aparatos de aire acondicionado.
1: ¿Y quién sin responde? Mexiqui?
0: Nadie, pues ese, no. es, ese es el tema justo hoy. Están, la CFE dice, estamos revisando, estamos analizando, ya estamos trabajando en eso, pero mientras, ¿qué pasa? No puedes estar un día en Mexicali sin aire acondicionado. Luis, un, no un abanico no es suficiente.
1: No, no puedes. Desde que yo tengo uso de, la, de razón en los medios de comunicación, Siempre la vaca sagrada es la compañía federal de, le, de electricidad, la CFE. Nunca, no conozco un solo gerente, un solo director, un solo jefe de noticias que nos haya dado luz verde para ir a entrevistar y poner sobre el banquillo de los acusados a los directores, a los delegados, porque no te dan, entrevista. no te dan entrevistas claro una no. y dos, porque son, eh, creo yo, de los más eh, vengativos. A, 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 eso es lo que han, me han dado a entender, en el sentido de que no se les toca. Yo digo, ¿cómo carajos no se les toca si una de las bases fundamentales de cualquier sociedad civil es la electricidad y quien ti. está al frente... Hace puras tonterías, o sea...
0: No se les toca porque no hay opción. O sea, no puedes decir como, como a una empresa de telefonía celular, ya me enojé contigo, me voy con otra. ¿No te gusta cómo está dándote el servicio la CFE? Que a la gran mayoría de los mexicanenses claramente ahorita no les gusta. No tienes una opción. Bueno, ya los paneles solares empiezan a ser una opción y aunque es una inversión alta al principio, a largo plazo conviene. Pero en este momento, ah, sí. esta situación es gravísima, Luis, porque pagar el recibo más otro aparato, o reparar el aparato que se te está descomponiendo por los apagones. El año pasado, en temporada de verano en Texas, la situación era crítica también por los apagones, y México decía, no, pues nosotros estamos muy bien porque aquí esto no está sucediendo. Pues ya está sucediendo, ¿no?
1: La Comisión Federal de Electricidad, y sea quien sea que esté al frente de ella, debería de, eh, un día, de veras, en estas que le llaman mañaneras, en estas que le dicen eh, reuniones con los atención a medios, un día deberían de dar la cara, la verdad, a mí me encantaría saber quiénes están detrás de un cochinero en los cables, en los postes, que dejan eh, cientos de metros de cables enrollados haciendo, eh, la verdad, porquería y medio. No sé quién está al frente, pero... ¿Cómo me gustaría que un día alguien de la CFE diera la cara?
0: Y la bandera política, ¿no? Lo vamos a ver en campaña. Acuérdense, por favor, de esto, y lo vemos cada vez, es voy a gestionar, voy a hablar con el gobierno federal, vamos a bajar las tarifas. La realidad es que no ha habido un gobernador que lo haya hecho no han bajado las tarifas, por lo menos garantizar el suministro de la energía eléctrica y que este tipo de situaciones no se van a seguir registrando, generando la afectación que, que, que ha generado hasta hoy.
1: Pues saludos solidarios a Mexicali, yo creo que sí el futuro de Mexicali está en los paneles eléctricos y sin embargo se han encargado en el mismo país en donde vivimos de aletargar la conectividad, la, la el, no su conectividad, perdóname, el suministro de energía a través de los paneles, porque ah, como te ponen trabas, que tienes que tener un almacenamiento y regresárselo a la Compañía Federal de Electricidad para que ella te dé sí. un, una parte y que lo que ahorras de electricidad también lo tengas como un banco de energía que ellos puedan utilizar. Pues el de
0: es Mexicali y el de Tijuana también, ¿no? Está el futuro del... Sí, o sea, se, se, se resuelve de alguna manera. Sí,
1: pero a lo que me refiero es, estamos en una democracia, pero a veces la entrecomillo porque bien lo comentaste, o es la CFE o no hay nada.
0: Sí, en, en casa de mis papás hay paneles solares y la verdad es que sí fue un antes y un después y tomaron la decisión porque era impagable el recibo y están aquí en Tijuana, no en Mexicali. Sí, Entonces es. el consumo de energía eléctrica aún así era costosísimo y esto lo vino a solucionar y pues parece que todos tenemos que voltear a esto. Que deberíamos estar volteando solamente por el tema del medio ambiente, no solamente por Totalmente cuidar al medio ambiente, pero pues creo que también va de la mano con la economía. Saludos a Gerardo García, dice que era IT go home, el, lo que, la luz que vimos ayer. <risa> Laurena Villegas, saludos Ale, querida consuegra, no te había visto conectada por aquí, te mando un abrazo.
1: Nada más una, una aclaración aquí al buen Gerardo, ahí sí la ríeste, no es IT go home, es IT Home, home.
0: A phone home. Ah, es verdad. Pero él dice que go home. Seguramente quiere que IT e. se regrese a su casa. ¡Ay, Luis!
1: Pues, Saludos excelente
0: jueves. Don Cantú anda de Barbie. ¡Qué moderno! Les dije al principio. Eh, Alex, ¿cómo estás, querido Alex? Te mandamos un abrazo.
8: Este verano ven al BASE
1: y vive la fiesta con nuestros toros enfrentando a zaraperos de saltillo del 18 al 20 de julio. Martes Glotón Saborea nuestro delicioso tortilla y Dogo sencillo
8: a 30 pesos. Miércoles de compas, Disfruta una doble conchilito a 60 pesos. Jueves de damas. Entran en cortesía en sección central o jardines.
1: ¡Play Ball a
4: las 7.35 pm.
1: promociones sujetas a disponibilidad y apliquen restricciones. Vueltense a la venta en del estadio,
8: boleto móvil y estaciones Chevron. Toros de Tijuana. Somos más que béisbol.
0: El Ayuntamiento de Tijuana busca realizar una iniciativa para evitar que los grupos musicales que hacen apología al delito se presenten en la ciudad. Esto lo dio a conocer la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien anunció que harán algo vía cabildo para ponerse de acuerdo y presentar esta reforma. Sin embargo, dijo que tanto los artistas Junior H como Natanael Cano, quienes ya tienen un concierto programado en el Estadio Caliente, se van a poder presentar sin inconveniente, pues cumplieron con todos los requisitos de la ley y la iniciativa en caso de concretarse se aplicaría después de estos eventos.
1: La ciudad de Tijuana se ha convertido en un referente para la industria de semiconductores, así lo dieron a conocer especialistas en el tema. Se espera que con la llegada de la empresa Qualcomm, en otoño de este año se abren las inversiones para empresas extranjeras
9: que ven a Tijuana como un destino para instalarse. Tijuana, punto estratégico en crecimiento de la industria de semiconductores. La guerra comercial entre Estados Unidos y China convirtió a Tijuana en un punto estratégico para el crecimiento de la industria de semiconductores luego de los inconvenientes que trajo la pandemia, como la falta de insumos y las demoras en las cadenas de suministro.
8: Nosotros estamos beneficiados a través de lo que Estados Unidos, ¿verdad? su estrategia de, de tratar de repatriar el, 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 la manufactura de semiconductores y obviamente nosotros somos un punto eh, estratégico para ellos para poder... Eh, eh, a integrar esa cadena de suministro de semiconductores, o sea, Estamos bien
9: posicionados. Aunque la industria de semiconductores tiene casi 50 años en Baja California, uno de los retos es buscar integrarse en las áreas de más valor agregado.
5: Pues también ya vimos que existe todavía un mundo de oportunidad, digo, precisamente porque más del 90% de los procesos que corresponden a la materia prima de lo que es el tema de semiconductores, pues está en Asia, ¿no? Eh, y como mega región, eh, lo que también queríamos transmitir el día de hoy es que debemos de estar buscando nuestra inserción en las partes del proceso de más valor agregado, ¿no? que son las que estamos desarrollando actualmente aquí en la región.
9: Al respecto del reciente anuncio de la llegada de la empresa Qualcomm a Baja California, el subsecretario de inversión detalló que este anuncio trajo interés de otros inversionistas extranjeros.
10: Ya tenemos tiempo eh, viendo a otros jugadores de la industria de semiconductores eh, que, que están interesados en el Estado. De hecho, vamos a ir la semana que entra con la asociación donde se agrupan los, las principales empresas de semiconductores porque tienen mucho interés en escuchar lo que está
9: pasando en Baja California. Fue a mediados de julio cuando el gobierno de Baja California informó que para otoño de este año la empresa Qualcomm iniciará operaciones en Tijuana. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: Bueno, y la barbimanía está todo lo que da, ya les decía al inicio de este espacio que ni boletos hay para ir a ver la película. Y bueno, subiéndose al tren del usted ya sabe que... Eh, vamos a ver en el Museo del Coleccionista de Tijuana las Barbies que tienen ahí en un break con Lordan.
5: teniendo un día muy muy bonito, mi nombre es Lordan García, oigan pues hoy me siento muy feliz y emocionada porque los vengo a traer aquí al Museo de Coleccionista aquí en Tijuana porque pues aprovechando todo este tren, toda esta fiebre rosa que nos trae la película de Barbie, quiero mostrarles esta preciosísima colección que nos trae Nicolás Blanco porque pues justamente es eso, la colección de Barbie, acompáñenme Ok, Nicolás, ¿nos puedes hablar en general de la colección que tenemos aquí?
4: Sí, claro. Mira, si, si gustas, damos un recorrido juntos. Perfecto. En esta vitrina tenemos la reproducción de la primer casa de Barbie. Esta casa eh, fue la primera que tuvo Barbie. Ajá. Era... Toda hecha de cartón para que las niñas de aquel entonces las armaran, las este, jugaran con ella Y luego se guardaba todo como un gran cajón
5: ¿Ustedes saben cuál fue la primera profesión de Barbie?
4: La primera carrera oficial de Barbie es ser modelo Y la segunda, que es el vestuario que tiene aquí al lado, es ser cantante entonces Ajá. esta fue la primera copia O una copia de, de la primer Barbie también ¿no? Esta fue por ejemplo por el 60 aniversario uh -huh. Y esto fue muy curioso Porque el 60 lo ubicamos eh, siempre Como con la mayoría de edad Ya como sí. una edad adulta sí. Entonces muchas de las muñecas del 60 aniversario Salieron con el pelo plateado No como esta Barbie ya ah, madura
5: okay. Oigan, pues a mí me encanta Star Wars Y Barbie tiene una colección Basada en las películas ¿Lo sabían?
4: Robert Best fue un diseñador de modas Actualmente dirige como toda esta parte fashion o de glamour que tiene Barbie, entonces si te fijas son varios personajes de la línea Star Wars pero hechos en alta costura, por ejemplo estos vestidos como de la princesa Leia pero super largo, con botas, con peinados
5: Oye y estarás de acuerdo conmigo que por ejemplo tal vez al principio no era la intención pero ahorita vemos que aquí ya está hablando de inclusión, ya está hablando de historia, ya está hablando de incluso motivación
4: ahorita ya el tema es la inclusión el tema es por ejemplo este Ken que está acá es el primer Ken maquillado que existe Ajá. en la línea Collector, tiene las uñas igual que yo, rosas, trae rubor, trae maquillaje en los ojos no y trae como una especie de, no de tacón, pero como sí, zapatos como altos. Plataforma. Tenemos Barbies con vitiligo tenemos Barbies con prótesis de piernas, yeah. tenemos Barbies con síndrome de Down, salió la primera Barbie sí. con síndrome de Down.
5: Y no podía faltar hacer mención de la primera Black Barbie.
4: Barbie muchos años después, un, un par de años después de ser la chica rubia de malibu que todo el mundo no conoce, sí. empezó a tener diversidad. Entonces, este fue una reinterpretación de la primer muñeca Christie que salió hace muchos años. Por
5: cierto, la colección de BMR 1959 es muy interesante.
4: El nombre completo de Barbie es Barbara Millicent Roberts y el año en el que salió al mercado fue 1959. Esta fue la primera vez... Que tuvimos Barbies en diferentes tipos y tamaños de cuerpo. Por okay. ejemplo, aquí tenemos las Barbies que le llaman petit que es un poco más baja del Ajá. promedio. Acá tenemos lo que le llamamos la Barbie curvy, que son Ajá. Barbies más robustas, curvilíneas. Y aquí tenemos, por ejemplo, las Barbie tall o, o altas, que son okay. Barbies que superan incluso el promedio de un ken. Me
5: imagino que no, no le vas a parar aquí donde las tienes, vas a seguir este, incrementando las Barbies.
4: Sí, posiblemente, digo, hay muchas piezas que han salido ahorita con la película, pues están saliendo muchas piezas sí. inspiradas en la película. Recientemente no he comprado nada a partir de que puse la exposición. Sí pienso a lo mejor. Empecé en el 2019, uh -huh. que es relativamente poco, y hasta la fecha. ¿no? Recientemente compré algunas que están todavía aquí ya en exhibición para completar ciertas líneas, pero sí, posiblemente es algo que que dure muchísimo tiempo más.
5: Y si ustedes también sueñan con ser coleccionistas, Nicolás les tiene un mensaje.
4: Lo primero que les diría a cualquier persona que quiera coleccionar es que coleccione aquello que le haga feliz, que lo coleccione con amor, que lo coleccione porque le satisface. Y la muñeca o la pieza de colección que tú vas a querer y que va a ser para ti, va a llegar en el momento que menos lo esperes.
5: Esta colección estará disponible el resto del año y si ustedes quieren venir y verla, pueden hacerlo los días viernes, sábado y domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Museo del Coleccionista de Tijuana. Oigan, ¿y pues qué les pareció esta preciosa colección? A mí, la verdad, quedé fascinada con todas, pero me atrevería a decir que esta de Star Wars fue mi favorita. ¿Ustedes qué dicen? Aquí coméntenos en el videito para ver cuál es la que más les gustó. En cámara me estuvo ayudando Tania Hernández y con ustedes Lordan García.
0: ¿Por qué tengo que estar saliendo de un lado a otro para poder ver mis series?
11: Ahora
2: Easy Combos. Ahorra con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y Bigs, con hasta 100 megas de velocidad, canales de TV. Y si quieres más streaming, contrátalos también en Combo y ahorra. ¡Desconfúndete! Ahora ahorra en Combo con todo fácil y en un solo
11: lugar. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Martín Sarromán y bienvenidos a a Chef en Escena. Tenemos un súper invitado. Es un periodista muy reconocido en la zona. se ¿Sí conoce el famoso Pepito, ¿no? Este es un postre eh, de origen... Puede ser Nueva Zelanda o puede ser Australia. Así, Así es. es que, pues, te vamos a dar tu mandil. Entonces, mira, Pablo, aquí, pues, ya viste, le puse aceite de olivo, lo voy a salpimentar. Es filete de res. Ya con este aceite, lo voy a poner aquí. Trozo de helado vainilla. ...bastante chocolate que quede son... ...merengue...
8: Y ...o sea que esto no necesitas una gran cocina... ...para poder hacer esta preparación... Oye, ...estas
11: estufas las compras por 25 dólares... ...y una buena plancha... ...y ya puedes cocinar un día de campo... ...con tus amigos... ...que tenemos lo quemadito... ...¿se te está antojando, Bolo?
8: ...sí, no se... el, sí. el olor aquí... ...¿qué les podemos decir? ...tus pues invitados al, al programa... ...vamos a resultar ganones con esto... ...pues a romper el protocolo... ...así pues ...mira
11: totalmente como va... Mm. En Chef en Escena tendré siempre un invitado reconocido. Será una cocina muy divertida, una gran variedad de platillos, repostería, ensaladas, pero sobre todo con cocina muy fácil que usted en casa la puede replicar. Acompáñanos.
0: En el corazón de nuestra ciudad, se encuentra un espacio que ha visto nacer diversas historias de esperanza, motivación y amor rosaritense. A orillas de nuestro mar, este lugar vivirá una gran transformación para disfrutar de nuevos y espectaculares atardeceres en un espacio de más de 10,000 metros cuadrados, llenos de jardines y áreas de esparcimiento. Esta magna obra albergará los mejores momentos de tus hijos, nuestros abuelos y tu pareja, al estar rodeados de la belleza natural del entorno. Ubicado en la calle Costa Azul, este andador con ventana al mar será el más hermoso de Baja California y los rosaritenses. Por esto y más, me encanta Rosarito.
1: de lleno con el flash para todos ustedes que nos están acompañando muchísimas eh, gracias por estar aquí con nosotros déjeme decirle que bueno, esta fue una noticia muy triste el uso de un pesticida en una granja en Mato Grosso provocó la muerte de más de 100 millones de abejitas, se trata del químico Fiproni que afecta el sistema nervioso de los insectos el responsable apenas recibió una multa de 670 mil pesos ¿Por qué? Porque está prohibido en 30 países por ser considerado altamente peligroso desde el 2017, que la OMS ya lo había alertado. Oiga, vea estas imágenes. Ocurrió en las calles del Centro Histórico de Puebla. Un pequeño de apenas 9 años cayó a una coladera que se encontraba abierta. Este niño fue auxiliado por los comerciantes de la zona. La, coladora, la coladera abierta está en la calle 16.5 de mayo y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mediante su enlace de comunicación, dijo que no habían recibido reporte a los números de emergencias. Imagínense. En Taiwán, unos buzos vieron a un extraño ser marino. Se trata del pez remo de aguas profundas. Sin embargo, ver este animal causó pánico entre los habitantes, pues supuestamente es el presagio de un desastre natural como tsunamis o terremotos. Por ejemplo, el 20 de octubre apareció en costas de Ecuador y horas después, tómala, un sismo de 6.5 grados en Panamá. ¿Coincidencia? Usted, díganos. En la India, al menos 16 personas murieron electrocutadas y otras 6 resultaron heridas dentro de una planta de tratamiento de aguas residuales establecida en el distrito de Chamoli, en el Himalaya, donde se sospecha que una corriente eléctrica pasó a través de las rejas. Los fallecidos... Incluyen un oficial de policía y tres miembros de la Guardia Nacional.
11: <risa> This mansion is unhinged.
2: These ghosts definitely don't want to leave. Death. ...lurks
3: around every corner. No, If this comes down to an exorcism... ...we're in big trouble.
8: Uh, Eyes, they were a
4: bit... Uh... Sunk Deep of his, sunken
1: and, Like a raccoon. Yeah, they, they
4: sit back. <laughs> and he was smiling like hey, yeah, like that. This kind of. Exactly. Name. Is this the man who mugged you? Wow.
9: Oh. You just did that oh. just now? <laughs> <laughs>
1: estamos.
0: Estamos listos. Ya listos.
1: Para ir directo a la chica clima. Es que
0: nosotros sí tenemos una Barbie aquí. Bueno, tenemos dos, ya vimos al orden y ahora vamos con Andy Piquero a socializar.
3: Hola, ¿Cómo están? Tenemos a tres, Ale, tú eres la primera Barbie, la Barbie de Barbies. Muy bien, yo feliz de estar aquí con ustedes otro jueves, viernes chiquito, y como ustedes ya saben, el día de hoy les traemos las mejores noticias del mundo del espectáculo. Comenzamos. Fíjense que Claude Kardashian se sinceró sobre su cambio físico Y dijo que la destrozaron, vamos a ver esto Las hermanas Kardashian han cambiado mucho a lo largo de estos años De eso no hay ninguna duda Solo hay que ver cómo eran antes y cómo son ahora para darse cuenta de su increíble transformación. Todas lucen una imagen muy diferente, pero si sí hay alguien que ha cambiado, especialmente esa ha sido Chloe. En el penúltimo episodio de la nueva temporada de su programa, The Kardashians, Chloe recuerda cómo se sentía hace años, cuando pensaba más y tenía una imagen muy distinta. Tenía mucha seguridad en mí misma, era gordita y llevaba vestidos ceñidos, aseguró pero poco a poco fue acumulando inseguridades por todo lo que le decían. Me destrozaron en el momento en el que salí en televisión. No me parecía a mis hermanas, por lo que no era lo suficientemente bueno. Recuerda, las críticas que recibió en ese momento la llevaron a tomar la decisión de cambiar su apariencia, pero no fue el único motivo por el que decidió operarse. Muy sincera, durante una charla con sus hermanas, Chloe explica que cuando tenía 9 años, escuchó a su madre criticar su nariz. Fue algo que la marcó y admite que es posible que no se hubiera operado la nariz si no lo hubiera escuchado hacer esos comentarios. Y luego, cuando empecé a cambiar mi imagen, a maquillarme mejor, a hacerme rellenos, me operé la nariz y todavía hay gente que te hace bullying por eso. Es como, entonces, ¿qué pasa? ¿No te gustaba antes? ¿No te gustó ahora? Te pregunta la empresaria que ha sacado una enseñanza de todo lo que vivió. Tienes que hacer las cosas por ti misma. Quedó guapísima la verdad, pero en eso tienes razón. O sea, siempre hay que hacer las cosas siempre pensando en uno y no pensando en los demás. Porque jamás le va a dar el gusto uno a la demás gente. Así que siempre háganlo por ustedes. Y vamos con la siguiente nota y es que Marta y Gareda trata de poder decir a la gente si sí pasó si sí pasó cuando se encontró con la historia de Ryan Cosley, vamos a ver esto Mm -hmm. And it move like this, and all of a sudden I'm tripping, and this guy catches me very quickly,
10: you know, kind of like that. And I turn around, and I'm like, what a bizarre L.A. moment. So I just wanted to say thank you so much. Back
3: in the day, probably not either, but it, it was, for me, it was like a very specific
11: moment. <laughs> that is especially amazing. Especially for my friend, she That she was is so amazing.
5: So anyway.
2: My pleasure. What what restaurant was it?
5: At La Coupelle. Oh, oh, yeah, yeah.
2: okay. Yeah.
4: That's so sweet. Yeah.
2: What a hero. That right place, right time, I guess.
4: Yeah, right place, right time. Yeah. You were like, you were really a
3: quedó con la cara de Ryan Gosling. No, y él así de, oh, no. yeah. Ah, Como sí, que modo claro.
0: que le dijera que no. no. Obviamente,
3: tío, o sea, le puede ah, decir. Ah, claro.
0: Le pudo haber dicho al McDonald's y él iba a decir, ah, sí, claro, sí. claro. No. Oh, sí, claro. En
1: los tacos de, de, del gordo allí.
10: ¿no?
3: Ah, sí, sí estuvo ahí. A lo mejor nunca he ido al restaurante, pero para no hacerla quedar mala a, a Marta, él dijo, ah, oh, no, sí, 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 pero ni se ha de acordar. Pues cualquiera. qué lindo. Pero sí, qué lindo, así es. Y bueno, recuerden, aprovechando que es, es sobre la Barbie, Hoy salió la película en cines, no se la pueden perder, ¿eh? hoy está lleno, pero les nos queda un tiempito para verla. Y bueno, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado. No se olviden que el próximo jueves estamos aquí con mucha más información.
8: Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conocer a un artista plástico.
10: A pesar de que vivía con, con bastantes niños en el orfanatorio, siempre era, andaba solo y siempre desarrollando mi imaginación. O sea, no sabía que existía hasta que alguien me ayudó, me, me hizo comprender que había un mundo de arte, ¿no? Entonces, donde conecta mi creatividad con, con, y mi niñez, mis mi vivencias con, con el arte. De pintura, en algún momento, como cualquier niño, no, con lo que hubiera, siempre me gustó a andar creando algo.
8: Lo que vio fue precisamente que tenías talento.
10: Que me deja utilizar sus pinceles y sus colores. Y, de, y es cuando tomo la decisión de, de irme a estudiar a talleres en San Miguel de Allende.
8: Y que cuando lo vemos, no nos queda la menor duda de que es mexicano
10: porque sales catapultado o, o tú mismo te catapultas hacia, hacia otro destino cuando ya San Miguel como artista te dio lo que te tenía que dar, ¿no? Su trabajo
8: ya ha trascendido las fronteras, él se encuentra de regreso en, en Baja California.
10: Me pongo a trabajar y, 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 a, y, y también a pintar, ¿no? Entonces pasan los años y, y me voy quedando, me voy quedando y me voy enamorando de, de Tijuana.
0: No se pierda Zona Contexto hoy a las 7 en punto.
1: Síganos en nuestras redes. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu Instagram? Alegax1. ¿Y el tuyo? El
3: mío es Andy Piquero.
1: Bueno, yo soy Luis Cantúa Oficial. Síganos para que estemos ahí todos en contacto también, sí. porque ahorita vamos a subir unas historias.
0: Y por supuesto, en clima bien. no que nos digan. El...
1: Sí.
0: Hasta mañana.